Rise and Shine เช้านี้กับจิตวิทยาเชิงบวกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เพื่อทุกท่านอยู่กับผมภูมิธีรพุทธปิติชัดผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้คลั่งไคล้เกี่ยวกับเรื่องราวของจิตวิทยาเชิงบวกและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งการทำงานในองค์กรมันเช่นเคยนะครับผมจะมาส่งกำลังใจให้ทุกท่านออกไปทำชีวิตให้น่าใช้ในทุกๆวันกันนะครับไรซ์แอนชายเนี่ยก็ขอขอบคุณซิกนาประกันภัยนะครับที่มาร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะตาม forward thinking community ของเรานะครับในช่วงเช้าๆวันจันทร์พุธศุกร์ก็จะมีพี่โจนะรายการเดียวกับไนซ์นะครับของผมก็จะมาเวลาประมาณ8ปดโมงยีเนี่ยนะครับไรซ์แอนชายแล้วก็จบจากห้องนี้ก็ไปต่อห้องพี่เก่งใน Morning Call นะครับแล้วก็มาร่วมสร้างสรรค์ไอเดียดีๆความคิดดีๆเพื่อที่จะทุกคนเดินต่อไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็ขอบคุณซิกนาด้วยที่มาร่วมสนับสนุนกันในทุกๆวันนะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องค่อนข้างเยอะพอสมควรนะผมคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะคุยยังไงดีเวลาคุยโจทย์จิตวิทยาที่ใหญ่ๆเนี่ยพยายามจะคิดถึงวิธีที่ทำให้มันง่ายที่สุดแล้วก็ทุกท่านเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันให้ได้มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นบางแง่มุมผมอาจจะไม่ได้เล่าแต่เรื่องราววันนี้ครับน่าสนใจมากๆเลยนะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการคุยกันเรื่องของโซเชียลโลฟิงก็คือการอู้งานใช่ไหมใครที่ยังมาไม่ทันเนาะหรือว่าพลาดไปสามารถไปกด Clubhouse Replay ได้หรือว่าไปฟังในพอดแคสต์ใน Creative Talk ได้นะครับก็มีตอนหนึ่งคุยเรื่องของจิตวิทยาการอู้งานแล้วก็วิธีการแก้ไขนะว่าจะแก้ยังไงไม่ให้คนในทีมเราอู้งานหรือเราเองเนี่ยไม่อยากอู้จะทํำยังไงได้บ้างเนาะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการคุยเรื่องการอู้งานในอีกมุมหนึ่งนะคือมุมของการที่อู้ยังไงแล้วมันมีผลเสียร้ายแรงมากกว่าเรื่องแค่การทํางานใช่ไหมครับนั่นก็คือ the bystander effects นะคือการที่เนี่ยไม่ใช่ธุระของฉันฉันไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาก็ได้นะบายสแตนเดอร์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับคนที่ยืนข้างทางนะครับผมคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะไม่ดีนะแล้วก็มองเฉยๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีสักคนที่จะมาช่วยนะอันนี้คือมุมมองของการอู้งานในระดับใหญ่นั่นเองนะครับผมซึ่งในกรณีของบายสแตนเดอร์เอฟเฟกเนี่ยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้ลงมาช่วยเหลือนะเห็นการกระทําอะไรแย่ๆไร้ายๆแล้วก็นิ่งดูดายไม่ยอมเข้าไปช่วยเหลือเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเองแหละโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีคนอยู่จํานวนมากนะครับก็เลยเป็นห้องของวันนี้นะที่บอกว่าเป็นการเพิกเฉยของคนหมู่มากเพราะว่าพอเราอยู่ด้วยกันเยอะๆเนาะมันจะมีคํานึงที่ครั้งที่แล้วคุยไปนะครับใน EP เรื่องการอู้งานเนาะเขาเรียกว่า Diffusion of Responsibility ก็คือเหมือนกับเป็นการกระจายความรับผิดชอบนะคือเรารู้แหละว่าเดี๋ยวมันก็คงจะต้องมีใครสักคนหนึ่งจัดการเรื่องนี้แน่นอนไม่เป็นไรเราไม่ช่วยดีกว่าเพราะคนเยอะละอันนี้แหละมีสิทธิ์เกิดขึ้นมากเมื่อเราอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยนะครับซึ่ง bystander effects ก็เกิดจากเนี่ยหนึ่งคือมีคนจำนวนมากนะครับอยู่กันเยอะเลย2คือเราอาจจะคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะเราก็อาจจะทําได้แต่ก็มีคนอื่นทําได้เหมือนกันไม่เป็นไรแล้วก
ข้อ3คือมันไม่ได้มีความชัดเจนนะว่าเรื่องนี้ใครจะต้องเป็นคนจัดการใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเอา bystander มาใช้กับในองค์กรเนาะ,ะเราก็จะเห็นแล้วว่ามีงานบางอย่างในทีมของเราเนี่ยที่เรารู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะทำตรงนี้ได้นะสมมติในทีมมี10คนแล้วก็มีเรื่องนึงที่มันสำคัญนะแต่เรารู้แหละว่ามันทำไม่ยากแล้วเดี๋ยวมีคนทาแน่นอนสรุปกลายเป็นว่าชิ้นนั้นเนี่ยไม่มีใครแตะเลยเนาะแล้วอาจจะเกิดส่งผลเสียก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย bystander effects พอมาใช้ในระดับการทำงานมันก็คือการอู้งานอย่างหนึ่งนะโดยที่เราผลักความรับผิดชอบออกไปเพราะว่ามันกระจายความรับผิดชอบกันเนาะคราวนี้ครับพอมานั่งคิดถึงเรื่องการที่เราเนี่ยจะไปใช้ในระดับสังคมใหญ่เวลาที่จะต้องมีการช่วยเหลือผู้คนเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจะพลาดไม่ได้ช่วยเหลือคนที่เขาต้องการจริงๆก็ได้เนาะคนที่เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือนะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปคือเป็นจุดกำเนิดของเรื่องเนาะคือมีการฆาตกรรมครั้งใหญ่ก็คือเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในปี1964นะครับโดยคนที่ชื่อว่าคุณคิตตี้เจโนเวซีนะครับคิตตี้เจโนเวซีขอเรียกว่าเป็นคุณคิตตี้แล้วกันนะคุณคิตตี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นผู้จัดการบาร์หรือว่าพนักงานบาร์แห่งหนึ่งนะแล้วก็อยู่ในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งเธอก็ทำงานค่อนข้างดึกแล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยในช่วงประมาณตีสามกว่าๆนะครับพอหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยเธอก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านอยู่ในเมืองควีนส์นะนิวยอร์กซิตี้กลับเข้าอาพาร์ตเมนต์ของเธอปรากฏว่าในขณะที่กำลังจะถึงบ้านเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งนะถือมีดมาจะวิ่งไล่แทงเธอเธอก็วิ่งหนีไปนะแล้วก็พยายามที่จะไปหลบตามที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ทันนะก็โดนผู้ชายคนนี้แทงสองทีเธอก็เจ็บปวดพิษบาดแผลนะแล้วก็พยายามที่จะร้องเรียกขอความช่วยเหลือแต่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็เป็นอาพาร์ตเมนต์เป็นย่านอาพาร์ตเมนต์ซึ่งมีคนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นอยู่อยู่อยู่ด้วยเนาะเพียงแต่ว่าก็สุดท้ายเธอถูกฆาตกรรมแล้วก็ผู้ร้ายเนี่ยมีจังหวะที่เขาเนี่ยวิ่งหนีไปนะแล้วสุดท้ายกลับมาใหม่กลับมาใหม่แทงซ้ําเธอข่มขืนเธอด้วยแล้วก็ขโมยเงินที่เธอมีอยู่ทั้งหมดไปนะจนอีกไม่ไม่กี่ชั่วโมงก็มีคนมาพบศพนะครับเรื่องเนี้ยมันดังขึ้นมาเพราะว่าหนังสือพิมพ์ New York Times ครับลงข่าวเรื่องนี้ใหญ่โตมากเลยแล้วเขียนเหมือนกับตาเห็นเลยนะเขียนเรื่องขึ้นมาให้มันดูน่ากลัวนะคือนักข่าวก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลทั้งหมดแต่ว่าเขียนไปก่อนนะในข่าวเนี่ยลงไว้ว่ามีคนเห็นเหตุการณ์ถึง38คนเนาะแล้วก็เห็นจะจ่าเลยแต่ไม่มีใครช่วยเหลือสักคนหนึ่งนะพอเรื่องนี้เป็นข่าวเนี่ยคนก็เลยสนใจมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมคน38คนไม่มีใครช่วยเลยรวมถึงนักจิตวิทยาที่มาสนใจศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นเรื่องของ bystander effect ครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่คนเนี่ยพูดกันแล้วก็เริ่มศึกษากันมากขึ้นนะส่วนใหญ่ถ้าทุกท่านไปอ่านบทความหลายๆบทความที่เขียนเรื่องนี้นะก็จะจบแค่นี้แล้วก็จะบอกว่าอ๋อบายแซนเดอร์เอฟเฟมันมีจริงเนาะการที่คนอยู่เยอะๆแล้วก็ไม่ยอมจะช่วยใครเนี่ยมันมีจริงแต่จริงๆแล้วครับเราเป็นไรเซนชายนะเราจะแฟกเช็คก่อนคือเรื่องเนี้ยของคุณคิตตี้เนี่ย
ที่นิวยอร์กไทมส์เนี่ยรีพอร์ตไปว่ามีคน38คนเห็นแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือเลยเนี่ยมันไม่ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกงี้ก่อนว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยที่บอกว่าเล่าเรื่องนี้อย่างดีนะครับในยุคหลังๆเนี่ยก็มีคนไปทำรีเสิร์ชมากขึ้นไปหาหลักฐานจากสารีตำรวจแล้วก็หาหลักฐานจากการสัมภาษณ์ทั้งหลายนะสิ่งที่คนที่พยายามจะค้นหาความจริงเนี่ยไปพบเรื่องนี้นะพบว่าจริงๆแล้วมีคนเห็นมีคนเห็นแล้วก็ตะโกนเรียกร้องไล่พวกโจรเนี่ยนะคนนี้แหละที่ถือมีดเนี่ยไล่ไปนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมโจรหนีไปก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณคิตตี้เขาพยายามคลานแล้วก็ไปที่ด้านหลังโซนที่ตึกที่คนไม่ค่อยมองเห็นละหลังจากนั้นโจรกลับไปอีกก็เลยมาแทงซ้ำนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีคนเห็น38คนนะผมว่าเขาคำนวณจากจำนวนของห้องที่อยู่แถวนั้นแล้วก็คิดว่ามีคนเห็นได้ยินเนาะแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นมันเป็นตีสามกว่าแล้วนะครับคนที่เห็นจริงๆเนี่ยน้อยมากแล้วก็คนที่ได้ยินก็ยังงงๆอยู่นะว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเป็นการลุมลังแกกันหรือเปล่านะก็เลยตะโกนไล่ไปแทนที่จะลงไปช่วยเนาะก็บางคนก็บอกว่าเนี่ยงงว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นได้ยินเสียงดังแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรแล้วก็ในยุคนั้นนะคือสายด่วน911ของตํารวจนะยังไม่ได้ถูกเซตอัพขึ้นมาพอเป็นเวลาดึกๆด้วยคนงงด้วยนะไม่รู้ต้องทําอะไรด้วยมันเลยกลายเป็นโชคร้ายของคุณคิตตี้ที่ต้องเสียชีวิตไปนะครับแต่ว่าการที่นิวยอร์กไทมส์ไปเขียนว่าโหคน38คนเห็นจ่าๆเลยแล้วไม่มีใครช่วยนะอันเนี้ยมันไม่จริงซึ่งถ้า38คนเห็นจะๆเลยเนี่ยผมเองก็แอบไม่เชื่อเหมือนกันนะว่าจะไม่มีใครลงไปทําอะไรสักอย่างเนาะถ้าเกิดเขาไปเห็นพร้อมกันอย่างเงี้ยเนาะเพียงแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเลยทําให้เรื่องเนี้ยมันน่าศึกษามากขึ้นว่าจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะลงไปช่วยใครสักคนหนึ่งเมื่อไหร่ที่เราจะปล่อยเนาะว่าอันเนี้ยช่างมันเถอะไม่ใช่เรื่องของเราเนาะซึ่งในความเป็น bystander effect เนี่ยมันมีความเป็นจริงบางอย่างอยู่ในมุมของการที่ทุกคนรู้สึกกระจายความรับผิดชอบแล้วอาจจะไม่ลงมือช่วยแต่เรื่องของคุณคิตตี้เจโนเวซีเนี่ยที่ถูกแทงตายแล้วบอกว่า38คนเนี่ยเขียนบทความไหนก็จะพูดเรื่องนี้นะมันไม่ได้จริงร0 0เพราะมันเป็นการเล่าของข่าวที่อยากจะใส่เรื่องราวให้มันน่าสนุกขึ้นมาเท่านั้นเองนะพูดถึงน่าสนุกก็ไม่ได้นะอาจจะพูดถึงเป็นคำว่าน่าตื่นเต้นแล้วกันนะข่าวที่ดึงดูดคนให้ให้เขารู้สึกว่าเอออยากอ่านแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ถูกต้องร0 0คราวนี้นักจิตวิทยาพยายามจะมาอธิบายครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่กับคุณคิตตี้นะมันก็เคยมีเหมือนกันที่คนไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือนะและอะไรเป็นเหตุผลที่เขาจะตัดสินใจไปช่วยเหลือนะลองคิดทวนกันไปตาม5ลําลำดับนี้ก็ได้ครับสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยกำลังเดินทางไปทำงานวันนี้นะแล้วอยู่ดีๆนะมีคนกำลังถูกทำร้ายอยู่คนเต็มเลยนะพลุกพล่านกาลังเดินอยู่บนถนนนี่แหละแล้วก็มีคนโดนทาร้ายเราจะผ่านความคิดทั้งหมด5ขั้นตอนเนี่ยครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาหรือเปล่านะลองฟังตามกันดูว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับขั้นตอนที่1น,นะต้องตระหนักก่อนว่ามีเหตุการณ์แย่ๆเกิดขึ้นกับใครสักคนใช่ไหมครับสมมติท่านเดินไปอยู่เนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออมันเป็นเสียงคนเขาทะเลาะกันเนาะไม่มีอะไรหรอกแล้วก็มองมือถืออยู่เราไม่ได้ตระหนักด้วยซ้ําว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะดูเหมือนคนเยอะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้คิดถึงขั้นช่วยด้วยซ้ำนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นต้องตระหนักก่อนอย่างที่2จะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเนี่ย
เราจะต้องตีความได้ด้วยนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องฉุกเฉินที่จะต้องช่วยหมายความว่าถ้าเราตีความไปในใจนะว่าเฮ้ยอันนี้คือแบบเพื่อนกันเขาทะเลาะกันเขาแบบว่าแบบทำร้ายกันเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวมันก็หายกันเองดิไม่เป็นไรหรอกถ้าเราตีความว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินเราก็จะรู้สึกว่าไม่ยุ่งดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่2สเต็ปที่3นะครับต้องตัดสินใจด้วยนะว่าฉันนี่แหละต้องเป็นคนที่จะรับผิดชอบไปทําอะไรบางอย่างนะคือแทนที่จะกระจายความรับผิดชอบใช่ไหมเราต้องรู้สึกแล้วว่านี่แหละคือความรับผิดชอบของฉันฉันต้องลงมือทำนะซึ่งส่วนใหญ่ปัญหามันก็จะเกิดเวลาที่เรามีคนอยู่ด้วยกันมากๆบนถนนเนาะแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็มีคนไปช่วยแหละปล่อยเขาไปนะไม่เป็นไรพอเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยทุกคนก็นิ่งแล้วก็ไม่ยอมทําอะไรสักอย่างใช่ไหมข้อ4ครับนอกจากที่จะต้องตระหนักแล้วตีความว่าเรื่องนั้นฉุกเฉินต้องตัดสินใจว่าจะรับผิดชอบนะข้อ4คือเราต้องรู้วิธีการช่วยเหลือด้วยบางทีบางสถานการณ์นะคนเราเลือกที่จะไม่ช่วยเหลือเพราะว่าเราไม่รู้วิธีนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคนเนี่ยเป็นลมแล้วหยุดหายใจไปนะแต่เราเนี่ยทำ CPR ไม่เป็นเราผ่ายปอดไม่เป็นนะเราก็กลัวใช่ไหมกลัวว่าเดี๋ยวจะทําให้เรื่องแย่ลงหรือว่าเราไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงเราก็อาจจะไม่กล้าช่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องรู้วิธีช่วยด้วยนะแล้วก็เออข้อสีข้อสีเนี่ยเรื่องรู้วิธีช่วยเนี่ยบางทีในกรณีของคุณคิตตี้เนี่ยมันเป็นไปได้นะว่าหลายๆคนนะ่ะไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงแล้วก็ไม่รู้วิธีติดต่อตํารวจนะแต่ในยุคนี้ที่มี911แล้วเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าคนจะโทรไปหาตํารวจนะแต่ในยุคนั้นมันก็ยังไม่มีระบบเซตอัพขนาดนั้นข้อที่5ครับข้อสุดท้ายหลังจากที่ผ่านกระบวนการคิดทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจแหละว่าเราจะช่วยนะคือบางทีรู้แล้วนะว่าต้องช่วยแหละแต่ว่าไม่ตัดสินใจมันมีหลายเหตุผลเหมือนกันนะครับเช่นอาจจะรู้สึกว่าเขินอายนะอับอายหรือเปล่านะเช่นสมมติเข้าไปช่วยเขานะแล้วเขาไล่กลับมาว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องของผัวเมียเตียกันอย่ามายุ่งเลยนะเอา้าเราก็รู้สึกเขินอายหรือเปล่านะซึ่งอันนี้แหละต้องมาสู้กับตัวเองนิดหนึ่งนะว่าเราจะลงไปช่วยยังไงได้บ้างโดยที่เราไม่ต้องกลัวความผิดหรือกลัวว่าหน้าแตกนะลงไปช่วยก่อนเพราะว่าคนคนนั้นอาจจะต้องการความช่วยเหลือของเราจริงๆก็ได้นะครับที่ไอเดียของเจ้า by standard effect เนี่ยคือที่บอกว่าคนเยอะมันกระจายความรับผิดชอบนะเหมือนการอู้งานนั่นแหละงานวิจัยเนี่ยมีความคิดเห็นขัดแย้งกันในเรื่องนี้โดยเฉพาะในยุคหลังๆนะครับการศึกษา by standard effect ในยุคแรกๆเนะี่ยทุกคนเห็นไปทางเดียวกันเลยว่าเออจริงพอเรามีคนอยู่เยอะๆเนี่ยเราจะเริ่มไม่ช่วยเหลือกันละแต่ตีความอย่างนั้นเนี่ยมันตีความง่ายเกินไปเนาะแล้วผมคิดว่าไม่แฟร์กับมนุษยชาติที่มีจิตใจที่อยากช่วยเหลือคนงานวิจัยใหม่ครับเขากลับไปดูวิดีโอจำนวน200กว่าตัวอย่างนะเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นของคนที่เดือดร้อนแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ยพอเขาไปวิเคราะห์ตัววิดีโอทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นนะคือประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของวิดีโอเนี่ยคือจาก200ก็จะ180กว่านะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่เข้าไปช่วยเสมอนะมีอย่างน้อยหนึ่งคนนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะในสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งมันเลยทําให้ดูมีหวังนะไม่ได้บอกว่าโหคนเราเนี่ยจะเพิกเฉยกับสิ่งที่มันร้ายๆที่เกิดขึ้นกับคนอื่นจริงหรอซึ่งมันตรงข้ามกับสิ่งที่บายสแตนเดอร์เอฟเฟกได้บอกไว้เนาะแล้วก็มีอีกหลายๆงานวิจัยที่มาศึกษาย้อนหลังกลับไปนะไปลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวบายสแตนเดอร์นี้นะ
ซึ่งให้ผลคล้ายๆกันคราวนี้มาถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะเริ่มงงแล้วว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเชื่อเรื่อง bystander effect ได้ไหมไปคุยกับใครเนี่ยเอาทฤษฎีนี้ไปคุยได้ไหมนะผมว่าคุยได้เพียงแต่ว่าอย่าคิดว่ามันเป็นเอฟเฟกที่มันใหญ่เหมือนที่เราเชื่อกันโดยทุกวันนี้นะถ้าเป็นอาจารย์แดเนียลคานิแมนเนี่ยที่ศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแล้วก็จิตวิทยาเรื่องของตรกกะวิบัติต่างๆหรือความคิดต่างๆที่เป็นอคติอย่างเงี้ยนะครับเขาจะบอกว่าเหตุผลที่ bystander effects เนี่ยมันดูยิ่งใหญ่มากเนี่ยว่าโหทำไมเราเพิกเฉยกับเรื่องรายๆที่คนบางคนเจอนะมันจะมีคำพูดหนึ่งก็คือ availability bias นะครับเหมือนกับอคติของการมีข้อมูลที่มากเราก็จะโฟกัสกับข้อมูลส่วนนั้นเป็นหลักเนาะเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับที่บอกว่าเราบางคนเนี่ยจะกลัวการขึ้นเครื่องบินเพราะว่าข่าวเครื่องบินตกมันมีเยอะกว่าข่าวรถชนจริงๆข่าวรถชนก็มีแหละแต่ว่าเครื่องบินตกมันดูแบบดึงดูดความสนใจให้แบบโหนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยอันตรายมากเนาะแต่จริงๆตามสถิติคือรถชนเนี่ยเสี่ยงกว่าขับรถทุกวันเนี้ยเสี่ยงกว่าไปขึ้นเครื่องบินเยอะเลยเนาะเหมือนกันการที่เรามีข้อมูลเรื่องของการที่คนเพิกเฉยเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่กว่านะแล้วก็ดูรู้สึกว่ามันดึงดูดความสนใจเราได้เราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ bystander effect เนี่ยมันมีพลังมากๆเลยที่คนเราจะไม่ยอมช่วยนะแต่ถามว่ามันมีมันมีตัวตนอยู่ไหมเจ้าเอฟเฟกตัวเนี้ยมันก็มีอยู่นะเหตุผลที่คนไม่ช่วยเนี่ยมันมีอยู่ตามที่ผมเล่าไปห้าขั้นตอนนะว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะไม่ช่วยนะแต่ผมมองกลับกันว่าผมกลับมองว่าผมเชื่อในมนุษยชาติเสมอนะคือรู้สึกว่าถ้ามีคนจํานวนมากเนี่ยแล้วเขารู้วิธีการว่าจะต้องช่วยเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่เข้าไปช่วยโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มันวิกฤตมากๆเลยนะมีเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังถือว่าเป็นเรื่องทิ้งท้ายแล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดไม่นานผมไปเจอมาจาก Facebook Post อันหนึ่งนะเป็นเรื่องของคุณเดมี่เลจีบาวหรือเปล่านะไม่แน่ใจอ่านชื่อนามสกุลถูกหรือเปล่าเดมี่เลจีบาวเธอเป็นชาวแอฟซาวแอฟริกานะแล้วก็เพิ่งได้รับมงกุฎจากการเป็นมิสซาวแอฟริกาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้กับเธอวันหนึ่งเนี่ยเธอแต่งตัวดีเลยแล้วก็เดินไปอยู่ในย่านแห่งหนึ่งซึ่งคนพลุกพ่านเนาะกำลังจะเดินไปที่อีเวนต์งานสำคัญของเธอเนาะปรากฏว่าเดินไปเดินมาเนี่ยเดินมาอยู่คนเดียวเจอผู้ชายห้าคนถือปืนเนาะแล้วก็พยายามจะขู่บังคับเธอให้ไปกับพวกเขาพูดง่ายๆว่าพยายามจะลักพาตัวนี่แหละเนาะคุณเดมี่เลเนี่ยก็ไม่ยอมพยายามต่อสู้แล้วก็พยายามจะต่อยผู้ชายเหล่านั้นแล้วก็รีบวิ่งหนีมานะโอ้เธอเล่านะว่าต้องวิ่งหนีด้วยส้นสูง6นิ้วนะแล้วก็พยายามที่จะไม่มองเลยไม่สนใจเลยว่าจะโดนยิงตายก็ตายแต่ว่าต้องไม่โดนต้องไม่โดนจับไม่งั้นแย่แน่ก็เลยวิ่งไปที่ถนนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนกลางวันแสกๆเลยถนนเนี่ยเต็มไปด้วยรถหลายคันมากมายนะสิ่งที่เธอทำก็คือเธอวิ่งไปกลางถนนแล้วก็ไปโบกมือหาคนช่วยเหลือนะไปทุบกระจกรถแล้วก็เธอบอกว่าไม่รู้ว่าอันไหนแย่กว่ากันนะระหว่างโดนไล่ตามและถูกยิงเนี่ยกับการที่วิ่งไปทุบกระจกรถคนประมาณ 30-40 คันเนี่ยแล้วก็ไม่มีคันไหนช่วยเลยเนาะเธอรู้สึกแย่มากว่าทำไมไม่มีใครช่วยเหลือเธอนะถ้าเรื่องของเธอมันจบแค่เนี้ยหรือว่าคนเอาไปเล่าแค่เนี้ยเราก็จะบอกว่าโหเนี่ยมัน bystander effect นะไม่มีใครที่จะลงมือมาช่วยเหลือกันเลยเพราะว่ามีคนจานวนมากใช่ไหม
แต่ถ้าฟังเรื่องนี้ให้จบครับคุณเดมี่เลเทบอลบอกว่าหลังจากนั้นนะ 30-40 คันผ่านไปละมีผู้หญิงวัยรุ่นอายุ19ปีคนหนึ่งนะเปิดประตูขึ้นมานะแล้วก็สิ่งแรกที่เจ้าของรถถามก็คือว่าเธอไม่มีปืนใช่ไหมก็คือไม่มั่นใจนะว่าผู้หญิงคนนี้มาทําอะไรตรงกลางถนนแล้วพยายามจะทุบกระจกรถแต่ลองเปิดเข้าไปถามดูคุณเดมี่เนี่ยก็บอกว่าไม่มีไม่มีฉันโดนไล่ล่ามาช่วยเหลือฉันหน่อยก็เลยขึ้นไปบนรถแล้วก็พาเธอหนีไปได้นะซึ่งในที่สุดก็มีคนอย่างน้อยหนึ่งคนช่วยเธอนะแล้วผมก็แอบเชื่ออีกเหมือนกันว่า 30-40 กว่าคันเนี่ยมีบางคันอยากช่วยแต่คืองงนะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรต้องการจะมาแบบว่าทำร้ายเราหรือเปล่านะสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นในสมองเราเราพยายามจะปกป้องตัวเองก่อนทันทีเลยใช่ไหมครับกว่าจะรู้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่เสี่ยงดีกว่านะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เลยทาให้เราเห็นว่า bystander effects มันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงในทุกๆสถานการณ์ขนาดนั้นนะแล้วมันน่าจะมีคนที่พอจะช่วยเหลืออยู่แต่แน่นอนว่าไอตัวเอฟเฟกต์นี้มีอยู่จริงที่ว่าพอเรารู้สึกว่าน่าจะมีคนอื่นช่วยแหละเราอาจจะไม่ลงมือทําก็ได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วยเหลือคนหมู่มากในในสถานการณ์จริงนะอย่างเรื่องไซเบอร์บูลลิงเนี่ยที่คนเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็โพสต์ด่ากันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันนะที่บางทีเราก็ไม่มีเห็นว่าด่าก็ลุมด่าตามกันไปเลยนะบางคนก็จะยกเคสเรื่องไซเบอร์บูลลิงมาว่าเป็น bystander effects แต่เหมือนเดิมเลยผมก็ไม่ได้เชื่ออีกเพราะรู้สึกว่ามันก็มีคนเข้าไปเถียงให้นะว่าแบบถ้าเรื่องนี้ไม่จริงก็จะมีคนไปปกป้องอยู่ดีเนาะแต่แน่นอนว่าผลกระทบของไซเบอร์บูลลิงก็ก็ก็แย่นะครับแต่ผมคิดว่าเอามาเล่าเป็น bystander effects ไม่ได้นะคราวนี้อยากจะให้ปิดเอพิโซดเนี่ยด้วยความรู้สึกดีนิดนึงแล้วกันว่าทำไมผมถึงเชื่อในมุมมองของมนุษยชาติของเรานะจริงๆแล้วครับมีงานวิจัยหนึ่งที่เขาไปศึกษานะว่าทำยังไงให้ให้เรื่องเนี่ยมันลดน้อยลงนะเรื่องของ bystander เนี่ยวิธีการแก้เนี่ยง่ายกว่าที่เราคิดและผมก็ได้ทำไปแล้วในห้องนี้นะศาสตราจารย์เคนเนตเกอร์เกนนะครับ1973ผมจำได้เลยว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เรียนครั้งแรกที่เรียนวิชาวิจัยนะแล้วตอนนั้นคืองงมากว่าคืออะไรทฤษฎีนี้ชื่อว่าทฤษฎี enlightenment effects นะเป็นทฤษฎีเหมือนกับตัดสรู้นะอย่างรู้แล้วกันนะเป็นทฤษฎีที่ตรงไปตรงมานะเขาบอกว่าเมื่อเราเรียนรู้เรื่องอะไรนะมันจะทาให้เราอ๋อขึ้นมาและไอ้ความอ๋อนี่แหละมันจะทำให้เรายกระดับสังคมไปด้วยกันได้นะพูดอย่างนี้สมมติเอาเรื่องง่ายๆนะสมมติว่าเรื่อง growth mindset นะเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยรู้เรื่อง growth mindset ใช่ไหมสมมติว่า10ปีก่อนแต่จริง growth mindset เนี่ยแคโรเดเวกทำมาเป็น 20-30 ปีแล้วนะหนังสือเขาแต่งมานานละแต่เราเพิ่งมารู้เรียนรู้กันช่วงนี้พอเรียนรู้กันในระดับสังคมนะทุกคนก็จะบอกว่าเออ growth mindset มันสาคัญแฮะเราจะสอนลูกอย่างไรให้มี growth mindset ไอเดียพวกนี้มันก็ยกระดับสังคมขึ้นไปด้วยกันเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายมากเลยที่จะจัดการเรื่องของ bystander effects นะที่เราไม่ช่วยเหลือใครเนี่ยคือให้มาฟังเรื่องนี้แหละนั่นแหละเป็นที่มาที่ว่าผมได้ทำเรื่องนี้ไปแล้วนะคือเล่าเรื่องนี้ทุกคนฟังแล้วก็ไล่เรียงเลยว่าอะไรเป็นสิ่งที่ขัดขวางทุกคนไว้ไม่ให้ช่วยเหลือใครสักคนนะมีการทดลองเอาเรื่องนี้ไปทาด้วยครับเขาเปรียบเทียบกันระหว่างสองกลุ่มนะก็คือนักเรียนจิตวิทยานะกลุ่มแรกเนี่ยคือคลาสเลคเชอร์เนี่ยไม่ได้สอนเรื่องนี้นะก็คืออาจจะไปสอนตอนปลายเทอมนะมั้งเปลี่ยนสเกจดูกันนิดหนึ่ง
แล้วก็อีกคลาสหนึ่งอีกเซกหนึ่งอีกเซกชันหนึ่งสอนเรื่องนี้ก่อนเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาเป็นเหมือนกันนักแสดงนะไปแบบทําตัวว่าแบบป่วยแล้วก็ล้มลงตรงหน้านักเรียนอย่างเงี้ยเนาะแล้วดูซิว่ามีใครจะช่วยหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มของนักเรียนเนี่ยที่ได้เรียนรู้เรื่อง bystander effect เนี่ยรู้ว่ามันมีผลอย่างไรมันต้องมี5ขั้นตอนนะว่าทําไมเราถึงช่วยหรือไม่ช่วยใครเนี่ยกลุ่มที่เรียนรู้เรื่องนี้มีแนวโน้มที่จะช่วยมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียนรู้ถึงเกือบ2เท่าเลยทีเดียวนะนี่แหละเลยเป็นสิ่งที่น่าจะทิ้งไว้เป็นกําลังใจให้ทุกคนได้นะว่าในสถานการณ์ร้ายๆครับผมผมว่าบางทีนะมันเกิดจากการที่เขาไม่รู้แหละว่าเขาต้องช่วยยังไงแล้วมันไม่ได้อยู่ใน mindset เขาว่าเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินแล้วนะต้องลงมือทําเพราะฉะนั้นวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าการคุยเรื่อง bystander effect ที่ผมแชร์เนี่ยหขั้นตอนว่าทําไมเราถึงตัดสินใจจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ท่านลองมองรอบๆก่อนเวลามีใครขอความช่วยเหลือนะลองเข้าไปสังเกตเขาก่อนแล้วก็ดูว่ามันฉุกเฉินหรือเปล่าแล้วเราเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือไหมและถ้าจําเป็นจริงก็คือตัดสินใจลงไปช่วยเหลือเลยนะเหมือนกับที่คุณเดมี่เลเทบอลนะที่พยายามจะวิ่งหนีคนที่ถือปืนไล่ยิงเธอนะแล้วก็หนีขึ้นรถคันนั้นไปได้เธอก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนคนคนนั้นนะที่เลือกที่จะยื่นมือลงมาเปิดกระจกมาช่วยเหลือเธอทั้งทั้งที่คนที่ช,ช่วยเหลือเนี่ยก็เอาตัวเองมาเสี่ยงเหมือนกันนะแต่มันทําให้ชีวิตของเธอเนี่ยมีทุกวันนี้ได้นะแล้วก็ไม่ได้ถูกลักพาตัวไปในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องก็จบประมาณนี้นะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียเรื่อง bystander effect ไปไปนะครับแล้วก็ demystify บางเรื่องด้วยนะในเรื่องของอคนคิตตี้เนี่ยที่หลายๆคนอาจจะเล่ากันไปแล้วเข้าใจผิดนะว่าจริงๆแล้วมี38คน35คนที่ไม่ไมช่วยเหลือเธอแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไรซันชัยก็ขอขอบคุณสิกน้าประกันภัยด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community เพื่อให้คุณได้คิดและทาเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามหากสนใจคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด subscribe ตามช่องทางพอดแคสต์ของท่านและสามารถติดตาม Facebook Group โดย search rise and shine เช้านี้กับจิตวิทยาเชิงบวกวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขออกไปทำชีวิตให้น่าใช้ออกไปตามหา what makes your life worth living กันนะครับ